0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Cupertino. ¿Qué tal estás, señor Matías? La verdad es que muy bien. Estás, Matías One. Se Matías podría decir? One. Que
1: vaya nombre absurdo. <risa> vaya nombre absurdo. Si es verdad lo que está contando Gurman en Bloomberg, eh, no tiene sentido el nombre Apple One para esta suscripción que todos esperábamos que fuera una única para todos, no un solo niño <risa> para gobernarlos a todos. Y ahora resulta que no, que hay como cinco tiers diferentes. Por un lado, Apple Music y Apple TV pagas una cantidad. Si quieres, por otro lado, Apple Music, Apple TV Plus y Apple Arcade, pagas otra cantidad. Si quieres Apple Music, Apple TV Plus, Apple Arcade y Apple News, pagas otra cantidad. <risa> o sea, el nombre Apple One realmente no sé muy bien por qué lo han elegido, si es cierto.
0: Apple, Apple 5, como los Jackson. <risa> y luego uno con Apple News Plus, todo esto, como decías, y aparte almacenamiento extra de iCloud, etcétera. Porque esto es muy interesante y tengo un montón de preguntas para ti sobre este tema del de rumor, ¿no? De, o esta, esta revelación, esta filtración de los próximos sistemas de suscripción en paquetes, ¿no? En bundles. ¿Estás, estás insinuando, Matías, que tú sabes más que el departamento de marketing de Apple? <risa>
1: Desde luego no. no. No me atrevería a decir tanto.
0: <risa> el, el hombre. Me da un poco igual, sinceramente, ¿no? Lo que sí me recuerda es un poco a la tele por cable, a la tele por satélite que tienes. Paquete básico, paquete plus o las tarifas, ¿no? La gente que sea un poco de, de fuera de España, a lo mejor eh, en cada país hay tarifas absurdas, pero aquí en España la gente de Orange tenía tarifa canguro, tarifa ardilla, tarifa <risa> delfín, tarifa ballena y es, es como... No tiene, o sea, no, no tiene sentido, ¿no? Lo que sí me rechina, y esta sería mi pregunta para ti, es que yo creo que la más interesante es la de Apple Music, Apple TV Plus y iCloud. Y mm. esa no está. Si quieres esas tres, tienes que llevarte por el morro Apple Arcade y Apple News Plus, que en España no está este sistema de pago de prensa. Pero a lo mejor, claro, ese quinto rango en el que se incluyen los cinco servicios es más barato que cogerlas por separado, con lo cual... Hasta que no sepamos los precios, no podemos decir que tienen más o menos sentido, ¿no? Claro,
1: es que ese es el tema, que no conocemos los precios. Dicen por ahí, va, te vas a ahorrar entre 2 y 5 dólares al mes. Boom, vale, pero... Un claro, no sé si me compensa. Y luego, por otro lado, yo me imagino que esto vendrá con un despliegue a nivel global, o por lo menos en
0: España, por favor, de Apple News Plus, ¿no? No, no. Eso no va a venir. Lo he prohibido yo, que venga Apple <risa> News Plus a España. Así que hasta que no me muera, no, no vaya va a llegar. <risa> he, puesto, he puesto un campo de fuerza alrededor de la península ibérica <risa> <risa> y por eso no llega ese servicio. No, pero bueno, ni Apple News Plus ni Apple ni News Apple en News, general. O sea, mm -hmm. no, hay, no hay ninguno de, ni otro. Pero sí que es curioso, sí que es curioso. Es que, de nuevo, el tema de precios va a ser la clave. Porque yo sí pago, por ejemplo, pago Apple Music plan familiar y pago el almacenamiento de iCloud, el de 200 gigas. No sé lo que cuesta ahora mismo. Yo sé que lo pago... <risa> Y ya está. Pero más allá de eso, pues no sé. Quizás estaría interesado en Apple Arcade algún día, ¿no? O en Apple TV Plus, pero de momento no, no no he tenido yo necesidad de andar pagando. La verdad es que si empiezan
1: a meter por ahí almacenamiento en iCloud que todo el mundo, bueno, todo el mundo no, pero mucha gente tiene ahí la, la, la notificación de que no tiene suficiente espacio en iCloud para las copias de seguridad o para sí. las fotos, yo creo que a la gente eso le interesa un poco más y ahí es donde Apple podría empezar a convertirse en esta Amazon que nos ofrece todavía en España no tanto como en Estados Unidos, ¿no? pero que nos ofrece un porrón de servicios por una suscripción en este caso, sí. la mayoría de la gente yo creo que lo paga anual, ¿no?
0: Sí, tiene, tiene todo el sentido. A ver, estas cosas no te atan al iPhone técnicamente, porque Apple Music, Apple TV Plus, etcétera, están disponibles fuera. Apple Arcade y Apple News Plus obviamente sí se atan un poco más al iPhone y obviamente, bueno, el almacenamiento de iCloud es un poco más... Lo puedes compartir con un Mac o si tienes un, un, un iPad, etcétera. Pero sí que puede hacer que la gente, cuando llegue la hora de renovar un móvil, se piense dos veces, ¿no? Ostras, me compro un OnePlus, ostras, me compro un Samsung, ostras, los de Samsung, qué bonito plegable han sacado. <risa> no, Este tipo de cosas. Y entonces, todas estas cosas que lo, al final Apple lo que te haga es eh, pagar, 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 pagar todos los años o todos los meses, etcétera, está muy bien. Lo que sí he visto a la gente protestar es por una cosa que sería un poco más ambiciosa, que es una especie de Apple Super One, que es que tengas una cuota y te incluya una renovación del móvil cada dos años o cada año, ¿no? Un leasing, un renting, en cierto sentido, de cosas que, que sí están disponibles bajo operadoras o que Apple lo hace en Estados Unidos, pero luego realmente no funciona del todo. ¿Sabes lo que me refiero? Es decir, despreocúpame, cóbrame 80 dólares, 80 euros todos los meses, o la cifra que sea, sí. me metes el Apple Care, el Apple Music, el Apple TV+, Plus, el Apple todo. Bah. Eso yo creo que tendría mucho sentido y muchos clientes lo pillarían. Claro, es que a más de uno le interesaría porque al final hay mucha gente ahí renovando el iPhone cada año y claro... Exacto, es, es profesionalizar o es hacer una cosa... Eh que todo el mundo hace por su cuenta, es la típica, cuido el móvil súper bien porque el año que viene o en 11 meses lo voy a tener que vender, ¿no? Voy a tener que poner el típico tweet, vendo iPhone siempre, muy cuidado porque me voy a comprar el nuevo. Esa gente siempre me da como mucha rabia pero, pero chicos, ¿por qué tenéis que tener siempre el super último móvil? Es un poco envidia o es mucha envidia y estoy ahí con mi Pixel 3 roto, pero jolín.
1: Que por cierto, uno de los grandes atractivos de esta Suscripción única o semi única es uh -huh. poder compartirla con, con tu familia, que es una cosa que sí. hace bastante bien con los servicios de iCloud. Sí. Son todavía un poco complicados, eh, todavía no entiendo muy bien cómo se comparten las compras y app etcétera, pero sí. sí que es cierto que, que ahorras mucho dinero si la compartes con toda su familia, especialmente si tu familia pues todos tienen sus iPhones y sus iPads. ¿no? Sí.
0: sí, esto es de nuevo, lo hemos dicho muchas veces en el podcast, Apple sigue siendo, a pesar de que es la mayor compañía del mundo, que es super mundial, hiper internacional, etcétera, sigue siendo una compañía muy estadounidense y muy californiana. En su corazón. Hoy muchas de las cosas que presentan, a medida que te vas alejando de San Francisco, dejan de tener sentido. La, la típica familia de, voy a inventar un nombre, San Diego, uh -huh. en una casa suburbana con dos iPads, cuatro iPhones, no sé qué. Estas cosas están diseñadas para esas personas. En España, en México, en Japón, en China, en un montón de sitios, esto también existe de vez en cuando, pero es minoritario. De todas formas, dentro del artículo de Gurman, que vamos a dejar, por cierto, enlazado a las notas del episodio donde se detallan estos planes de Apple Watch, etcétera, habla de como una suscripción para ponerse en forma o algo así a través del, del Apple TV. Eh, sí, yo creo que es, esto es algo que se lleva mucho y quizá
1: ahora en la era post-Covid se lleve todavía más, que son clases virtuales de fitness, ¿no? Uh -huh. eh, tú te pones ahí a tu instructor y, sí. y das clase. Me imagino que al tratarse de una suscripción de pago, incluso uh -huh. podría ser con monitores mmm, en tiempo real o tú crees que serán vídeos pregrabados, no sé. A ver, eh, eh,
0: es, es pregrabado, ¿vale? Uh -huh. pero hay tantas clases o, o, o vamos todo este este aluvión de pelotón ciclones de pelotón que hay en todos los países del mundo en España por ejemplo hay varias versiones varias startups que han hecho su propia versión etcétera es, es muy parecido tú eliges tu nivel tu curso etcétera y, y cada día pues tienes diferentes vídeos que al final te da un poco igual la gracia sería claro interactivo en directo sabes pero bueno ya depende de horas específicas y cosas así entonces da igual hacerlo en directo que hacerlo pregrabado sí y es un
1: servicio que se puede integrar perfectamente con el Apple Watch y con todos los sensores del Apple Totalmente, Watch. Totalmente, De claro. hecho, en, en el evento del Galaxy Note de Samsung también lanzaron un, un reloj, el Galaxy Watch 3, y precisamente una de las cosas que trae es eh, un porrón de vídeos, 120 vídeos de entrenamiento que tú puedes eh, enviar a tu televisor eh, de Samsung o a tu teléfono de Samsung y estás con el con el reloj registrándote la actividad sí. y por otro lado viendo al entrenador en uno en de mm. estos 120 vídeos. Supongo que Apple está pensando algo así, pero al ser una suscripción de pago me imagino eh, que será algo más completo, ¿no? ¿Va a ser una suscripción de pago? ¿Eso ya está
0: confirmado? Eh, yo creo que al tratarse una suscripción va a ser de pago, sí, sí. No, claro eh, bueno, es cierto, o sea, por a nivel de terminología puede ser, pero simplemente puede ser un servicio, ¿vale? Por ejemplo uh -huh. o que te lo regalen, es decir, Apple TV Plus es de pago, sí, ¿está pagando alguien por Apple TV Plus en todo el mundo? No <risa> <risa> no, pues esto podría ser sí. algo similar, yo creo que sería un gran valor para el Apple TV, te lo compras y tienes acceso a esto, es como una especie de gimnasio en casa, estas cosas que a lo mejor pueden ser un poco, que dices tú, desde fuera, como las de, cosas de, 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 de ejercicio, de la Wii y de Nintendo, de la Switch y estas cosas, acaban teniendo un hueco, acaban teniendo un hueco, y yo creo que estaría súper chulo tenerlo.
1: Hablando del Apple Watch, lo que ha vuelto el Apple Watch, que es una muy buena noticia, yo creo que para todos los usuarios de Apple Watch, es la, el regreso de Google Maps después de tres años que la retiraron por completo, y, y nada, ha vuelto como una aplicación hecha y derecha con el, de su navegador, también con, con soporte por otro uh -huh. lado de, de CarPlay, ¿no? desde el iPhone, así que, bien, por, por Google, por ponerse al fin a desarrollar este soporte que esperábamos desde hacía mucho tiempo.
0: Sí, está bien. A ver, Apple Watch, eh, perdón, Apple Maps ha mejorado mucho en los últimos años, pero yo creo que mucha gente sigue prefiriéndolo o lo tiene coordinado con el ordenador o con su Windows o con el Google Maps del coche que no soporta una cosa o no soporta otra o mi pareja tiene solo tiene Android. ¿Sabes a lo que me refiero? Mm. Este tipo de cosas hace o arrastra o mantiene un montón de gente atada a, a Google Maps o a otros servicios que no son Apple Maps. Entonces, sí. obviamente, pues, tres años han sido muchos. A ver, ya Solo,
1: solo por una cuestión de base de usuarios en España, los datos de tráfico en tiempo real que te da Google Maps. O sea, es que yo cuando me mm. voy de Málaga a Marbella, lo que abro es Google Maps para saber si voy a tardar menos por la autovía o uh -huh. por una carretera que va por montaña, o si ya me tengo que ir a la autopista a pagar peaje, porque eso es Google Maps, la aplicación que me va a dar la información más fiable, ¿no? O
0: te coges el túnel de Boring Company, por cierto. <risa> <risa> Crossover de podcast. Sí, guay, guay, genial. La verdad es que yo creo que es una, es una muy buena una muy buena noticia, sobre todo el tema de CarPlay. Que, ojo, esto sí que era esperado, madre mía, la, o sea, se, ha hecho, se ha hecho rogar. Pero bueno, por cierto, tengo aquí... Es que, a ver, a ver, los oyentes no se están dando cuenta, pero yo estoy evitando hablar de Epic. <risa> estoy intentando ver qué temas acabo, tal, porque me apetece, vamos, como una patada en los dientes hablar de Epic ahora mismo. Llevo toda la semana hablando de Epic y es como, ya, por favor, ya. <risa> en fin, antes de hablar de lo de Epic, que al final sé que me lo vas a colar... <risa> Tenemos que hablar del patrocinador de esta semana que es la Apple Coding Academy con su Swift Full Stack Bootcamp que es básicamente un máster intensivo y por intensivo me refiero intensivo en mayúsculas cuatro horas todos los días de lunes a viernes para aprender a programar en Swift desde cero o casi, casi, casi desde cero. Los cursos son remotos, comienzan ahora en unas semanas, tenéis enlace en las notas del episodio para verlo. Y una de las cosas más interesantes es que está realizada por módulos, con lo cual si tú ya sabes programar y ya sabes más o menos un poco manejarte en Swift o simplemente quieres hacer la parte de Swift para servidor, porque esto es súper interesante, no solo haces la aplicación en Swift y el backend, sino que puedes hacer la, la web de tu producto o de tu aplicación con el propio Swift o quieres hacer o aprender las partes de Swift para inteligencia artificial no o quieres avanzar con las partes de paralelización o con las de optimización de recursos un montón de cosas pues simplemente te apuntas a esos módulos que seguramente sea lo que vaya a hacer yo porque obviamente pues eh, por ejemplo el principio del curso es eh, aprender Git aprender un poco manejo de versiones aprender un poco a, a controlarte pero vas a salir del curso cuando acabe hecho un gran programador y básicamente Swift y Swift UI y todas estas cosas son tan el futuro que a veces, me digo, habré hecho mal en dejar de, de programar para hacerme podcaster. No lo sé, porque de verdad me dan unas ganas cada vez que veo lo fácil que es programar con Swift UI y con Swift en general, que me da hasta envidia, ¿no? Digo, saco una hora por la noche y aprendo no sé qué, no sé cuánto. Estamos, que, a tiempo, verdad, estamos a tiempo los dos. Sí, así que de verdad, el aula es virtual, son clases por Zoom, luego lo tenéis todo grabado para que lo podáis ver todas las veces que haga falta, hay un proyecto final de máster, hay un montón de cosas, los profesores de primer nivel, no, de súper primer nivel y, y de verdad lo sé porque son de primera mano, es decir, Julio César Muñoz, por ejemplo, ha venido al podcast en numerosas ocasiones y la gente siempre queda flipado. ¿cuándo lo traes otra vez? ¿cuándo no sé qué? Porque explica las cosas súper bien, así que imaginaos tenerlo de profesor. Pasaos por el enlace de la Apple Coding Academy para ver todo todas las posibilidades de este Swift Full Stack Bootcamp, porque además tenéis una beca del 20% y un descuento extra del 5% si lo contratáis ya, ya, ya. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo de Epic, porque tiene miga.
1: A ver, es que es uno de estos temas, yo creo que ha habido tres temas últimamente, que la gente me pregunta... ¿Qué ha pasado con, con TikTok y Trump? ¿Qué ha pasado con Ajá. Huawei y Trump? Y en este caso, ¿qué ha pasado con Apple y Epic Games? ¿no? Es que sí. eh, no tiene nada que ver con esta guerra fría que hay con China. Bueno, eh, indirectamente quizá, porque Epic Games un 40% pertenece a Tencent, ¿no? pero eh, es otra guerra nueva que se ha formado en este el panorama tecnológico y la gente, eh, yo creo que no lo, no lo llegó a, a entender del todo lo que pasó los jugadores de Fortnite sobre todo porque me parece que For Epic Games eh, manipuló un poco sobre todo a los niños con ese vídeo que estaría preparado para darle al botón de lanzar en cuanto, en cuanto Apple retirara Fortnite de, de, de la pestaña. A los ¿no?
0: niños, como si fuera el flautista de Amelie, ¿no? Ah, ¿sí? ¿No te gustan? Pues me llevo a los niños de tu pueblo. No sé, bueno, puede ser, puede ser. Yo lo veo como... porque fue todo como una bomba y, y la verdad es que sinceramente es, por favor... Por ¿podéis dejar de hacer el estúpido ya? Es que no, no tiene. No tiene mucho sentido, de verdad. Y me enfada, me enfada porque es. Eh, yo lo veo claramente por lo que es. Eh, por una parte, es Epic diciendo las condiciones no me gustan. Voy a montar eh, un jaleo. Es cierto que tienen probabilidades de ganar, tienen un montón de cosas, digamos, que aportar a la conversación de que si la App Store es mejorable o no es mejorable. Yo creo que hay un montón de puntos en los que Epic tiene razón. Pero esto realmente la única forma de llevarlo hacia adelante es a través, digamos, de presión de la propia industria. Es decir, Epic que se junte con Facebook, que se junte con Microsoft, que se junte con Google, con Spotify, con Netflix. Todos, como si fuera una especie de Avengers de, de las <risa> aplicaciones de tu, de tu iPhone y digan, hola, Apple. <risa> Carta abierta. Queremos estas condiciones. Estamos muy a gusto, pero creemos que esto es mejor. Uh -huh. Apple, entonces ya les puede decir, vale, ok, os ignoro. <risa> o no, os ignoro, o, o, o vamos a sentarnos a la negociación, porque claro, estas compañías están negociando cada una por separado. Si negocian en conjunto, pueden hacer algo. Claro, ¿qué tipo de palanca tienen para hacer presión? Quitar su aplicación de, de la App Store, aunque sea temporalmente, puede ser algo muy doloroso, sobre todo si lo hace Spotify por su cuenta o si lo hace Netflix por su cuenta, ¿vale? Uh -huh. Si lo hacen todas a la vez, ostras tú, ya las cosas cambian, ¿no? O si amenazan con hacerlo, ¿no? Un poco en Brickmanship. Pero es la opción, digamos, real, la que le diría a, a Apple la señal de ostras tú, ostras tú, <risa> sí que está enfadado todo el mundo, ¿no? El resto, lo que estamos viendo ahora mismo, pues sí, es un poco campaña de marketing, un poco eh, molestar, un poco denuncias que seguramente no lleguen a juicio, un poco, sobre todo hablando indirectamente a los reguladores. Básicamente uh -huh. diciéndoles a la gente de Bruselas y a la gente de Washington, oye, mira, mira mira Apple. Mira claro, Apple lo es que, que hace.
1: Eso, es que eso te iba a decir. Eh. Tú hablas de que de se, <ríe> se formen equipo todas estas empresas que están muy enfadadas con Apple y que esto vería calentándose mucho tiempo. Que hagan palanca, que hagan presión, pero mmm, al final por donde la cosa yo creo que puede ponerse color de hormiga para Apple es mmm, en Washington y en Bruselas, color de hormiga.
0: <risa> ¿Esa expresión de dónde sale? ¿Dónde te la has sacado? <risa> pues, tío, creo que es de alguna telenovela mexicana. Pero... ah Seguro, <risa> ¿no? Es como el nuevo, es como, eres, ostras, es como los colores de los móviles, tío. Eh, negro cósmico, tal. <risa> <risa> nuevo iPhone 12, eh, color de hormiga. <risa>
1: Bueno, el, el nuevo piano, ¿cómo se llamaba? Que el iPhone que duró muy poco porque se rayaba un montón. El, el piano black... O algo así. Ostras, es verdad, tío. Wow,
0: wow. <risa> bueno, a ver, sigue. Sí es cierto, sí es cierto, es cierto. Que, que esto está dedicado a Bruselas y está consiguiendo o digamos buscando que haya una especie de reacción a este juicio que a su vez sea Bruselas la que tenga el palo más grande, porque Epic tiene un palo pequeñito, que es el Fortnite, Apple tiene un palo más grande, con un pincho, que es la App Store, el pincho es todas estas cosas que hemos visto, que es eliminar el Fortnite, quitarle los perfiles, cancelarles la cuenta de desarrollador, afectar a posibles futuros desarrollos del motor de Unreal, un montón de cosas, ¿vale? pero Realmente, el que tiene, digamos, el arma de fuego, aquí son los reguladores, que para eso mandan. Es decir, uh -huh. las normas del App Store son normas. Lo que hace Bruselas son leyes. <risa> el, el monopolio de la violencia, ¿no? Como se le dice a los estados. Entonces, está dedicado a eso. Bueno, veremos. Yo creo que, ya digo, hay un montón de cosas que las que Apple pide que no tienen mucho sentido o que a lo mejor no son buenas, pero yo sí es cierto que veo que a hace falta mucha más flexibilidad en la App Store, ¿no? Y lo comentamos en el episodio de Kernel con Eduardo Archanco. No creo que haga falta un todo vale, un todo se puede instalar en los iPhone, etcétera. Creo que sería un modelo de negocio que no es adecuado, ¿vale? Uh -huh para la mayoría de los usuarios del iPhone, para los que sí lo queremos, tenemos alternativas. Es decir, si no existiera Android, si no existieran los portátiles, si no existieran los ordenadores Windows, etcétera, me quejaría de un poco más o me quejaría mucho más. Pero, claro, Apple dice esto es lo que hay y si no te gusta, te vas. Y yo, por ejemplo, pues me he ido, ¿no? A lo mejor luego me compro el iPhone 12, pero de momento estoy muy contento eh, con las diferentes opciones que tengo en Android.
1: Yo eh, me sorprende porque yo tenía clarísimo que estaba convencido de que Apple iba a acabar cediendo, iba a acabar implementando algo parecido al gatekeeper de macOS en iOS para que la gente mm. pueda instalar side loading, que se llama ¿no? aplicaciones que estén firmadas o que estén certificadas de alguna forma y que no estén en la App Store, porque si esto ocurre en nuestros Mac, ¿por qué no iba a
0: ocurrir en nuestros iPhones? Exacto, y esa es la, la parte de la conversación de que, ¿por qué Epic no se queja de las consolas? Volvemos a una mismo. ¿El iPhone es una consola? ¿El iPad es una consola o es un dispositivo de computación general? Sí, es que eh, no estoy tampoco muy de acuerdo con ese argumento eh, que tanta
1: gente está grimiendo, ¿no? De que Epic se está quejando de Apple, pero no de lo que hace PlayStation o de lo que hace Xbox, que también le cobran un 30%, lo que sea, eh, porque todos tenemos un teléfono, ¿no? Y al final en, 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 el, en el teléfono existe... Un duopolio, que es por un lado Google y por otro eh, Apple. Y Apple, que es la que hace el dinero, tengo aquí apuntada la cifra. En los últimos 30 días, eh, Fortnite hizo en la App Store 43 millones de dólares en, eh, a través de microtransacciones, de la compra de WebAX. Y en Google Play, 3,4 millones. Wow. <ríe> o sea, no quiero wow. ni saber... Eh, la cantidad de dispositivos, eh, la diferencia que hay entre la cantidad de dispositivos Android que hay en el mundo y la cantidad de, de iPhone que hay en el mundo, pero la diferencia de ingresos es, es la
0: inversa, seguramente, ¿no? Más o menos, eh, Google Play hay unos 2.500 mm. millones. Y iPhones activos, iOS activos, iPhones y iPads, unos 1.000 millones. Eh, entonces, claro, con estas cifras son bastante iluminadoras, porque esto lo multiplicas por 12, le restas el 30%, y digamos que hay unos 100 millones de dólares todos los años en mm. la mesa. Que, que, que Epic no se está llevando y esa guerra, esos 100 millones oye, pues son 100 millones más ¿no? Vale, sí, y a lo decir? que iba, y aunque
1: no te creas el argumento del monopolio de Apple eh, lo que uh -huh. yo creo que es innegable es que Apple, aunque quizá todavía no esté abusando de su posición dominante, cada vez uh -huh. se acerca un poco más a eso con todos los servicios que está sacando y sobre todo, es una cosa que no se puede pasar por alto, lo que acaba de pasar con el Project xCloud de, de Xbox, eh, lo que ha pasado con Stadia, con Google Stadia, lo que pasó también con Facebook Gaming, eh, que están básicamente vetados en, en la App Store porque eh, la App Store, la, las reglas, las normas de la App Store, no permiten que te conectes a, a un dispositivo host que no sea de tu propiedad y entonces estas plataformas de videojuegos en streaming lo que hacen es conectarte a un servidor donde están los juegos y tampoco y también otro problema que tiene Apple es que no puede controlar eh, los juegos que la gente compra a través de esas plataformas pero es que eso no tiene sentido porque Netflix, Amazon Prime, Disney Plus no son eh, hosts de tu propiedad, son servidores también, ¿no?
0: Es, es una cosa, es una parte de las normas de la App Store que Apple dedicó específicamente a este tipo de aplicaciones. Aplicaciones que se conectan a un host remoto para ejecución de software, ¿vale? Como los VNCs que utiliza todo el mundo para conectarse, ordenadores remotos, etcétera. Básicamente, eso es lo que te permite conectarte a ti a tu PlayStation 4 con la aplicación de juego remoto uh -huh. y juegas desde tu iPhone, porque es tu PlayStation 4. Si Sony hiciera ese software y pusiera un millón de PlayStation 4 en un centro de datos en Tokio y te alquilase un canuto <risa> hasta tu casa, esa PlayStation 4, que no es de tu propiedad porque se la estás alquilando a Sony, sería ilegal en la App Store. Esa misma aplicación, uh -huh. ¿vale? Jo, a mí eso me parece injusto. Es totalmente injusto. Y es... Porque no le veo mucha distinción a comprarme mi ordenador o mi PlayStation 4 o mi Steam que a alquilárselo a Microsoft. Entonces yo creo que eso simplemente es cuestión de tiempo de que cambie. Ahí yo creo que Apple va a ceder en breve. No sé cuándo, pero sí creo que, que, que tiene que ser sentar. Y una de las cosas que lo, decía, lo dijo Eduardo en el episodio de Kernel, es que esto estás dándole una ventaja brutal a Android ahora mismo. Claro. Tienes juegos exclusivos. Te compras un Xiaomi de 200 euros y tienes los juegos de Xbox a unos gráficos y tienes Stadia y tienes XCloud y tienes, te compras un iPhone de 1500 y no tienes nada ni que se le acerque. Eso duele a la hora de, ¿no? de cierto demográfico. Uh -huh.
1: eh, y otra idea que tenemos de la App Store es que es inflexible, que el 30% siempre ha existido, eh, pero lo que pasó con Amazon... Mm, sí. Es un ejemplo de que Apple acaba dando su brazo a torcer de una forma que eh, no solo beneficia a Amazon, porque entonces ya sí se te cae la demanda antimonopalio enseguida, <risa> pero te inventas sí. una excusa, eh, que todas las, una nueva, no, una nueva norma. <risa> todas las aplicaciones que integren el soporte de AirPlay, de Siri, de no sé qué, en el Apple TV... Eh, en lugar de pagar un 30 van a pagar un 15, el, el usuario va a poder comprar eh, las películas sin que nosotros cobremos ninguna comisión, entonces te inventas esta nueva claro. norma que es lo que puede acabar pasando también con Epic Games, lo que pasa es que ahora esta batalla legal que acaba de empezar no ha hecho más que escalar porque al final lo que ha hecho Apple o, o la amenaza que, que ha hecho Apple es que le va a retirar a Epic Games el acceso a las herramientas de desarrollo y básicamente banear sus cuentas de desarrollador en, sí. No solo en iOS, sino también en MacOS, ¿no? Y esto puede acabar afectando sí. a, al desarrollo del motor
0: Unreal Engine, ¿no? Sí. No, esto, esto de Amazon, de Disney Plus, de cosas que tienes así, como acuerdos especiales, dice, no, es que no son acuerdos especiales, son normas, pero claro. Estas normas se construyen después uh -huh. de las negociaciones, es decir, es como cuando los políticos adjudican algo a dedo, ¿no? Cuando, ¿sabes? No sé en cuántos países ocurre, pero aquí en España, pues cada septiembre, cuando inician los nuevos cursos o cuando salen los nuevos iPads, todos los congresistas y los diputados dicen, necesitamos nuevo material informático para hacer nuestro trabajo y tiene que tener tantos gigas, no pueden decir tiene que ser un iPad porque es ilegal, pero empiezan a decir… Tiene que tener estas capacidades y ¿sí? a este tamaño de pantalla mínimo, no? condiciones aleatorias eh, específicas que no vienen al caso. Y que al final lo que limitan es a que se compre ese, porque es el único producto que cumple las condiciones. Esto me recuerda a ese tipo de decisiones. Uh -huh. Pongo algunas cláusulas que hacen que no sea un acuerdo específico entre Apple y Amazon o entre Apple y Disney, pero que... bueno. Todos podemos oler un poco hmm. por dónde van, ¿no? Las cosas. Entonces, claro, es una norma. Sí, efectivamente. Es una norma que ha cambiado. Y yo creo que el caso de Xcloud, el caso de Stalla, etcétera, va a acabar yendo por algo similar. Hmm. Digamos que con Netflix pasó más o menos algo parecido. Hace un año
1: Netflix diseñó una pasarela de pago por la web que te mandaba al navegador para no pagar la comisión de, de la App Store. Y al final, pues Apple acabó cediendo, no va a borrar Netflix de, de iOS. Entonces, pues modifica la, la, la normativa de la App Store. Y al final aplicaciones como Netflix, pues sí pueden dirigir al, al usuario a estas pasarelas web en el navegador, especialmente si el usuario ya claro. estaba suscrito
0: de antes, ¿no? No, especialmente no. Únicamente uh -huh. si el usuario ya está suscrito de antes. Con lo cual, esa es la gracia, ¿no? Entonces, eh, a mí me da igual que, que la aplicación de iPhone de xCloud o de Stadia no me deje darme de alta. Uh -huh. Porque ya voy yo dado de alta, ¿no? O la mayoría de los usuarios. Pero déjame tenerla, ¿no? Entonces, necesitas cambios tan nimios uh -huh. en las guías que, que yo creo que va a haber un entendimiento, en cierto sentido. El tema de Epic es más complicado porque el tema de Epic es un cambio de paradigma completo. Epic pide eh, que los creadores de software puedan elegir pagar por separado, o elegir por pagar por fuera de la App Store, o que haya tiendas alternativas, etcétera. A mí me gustaría que hubiera tiendas alternativas en la App Store, uh -huh. ¿vale? A mí me gustaría que hubiera Steam en el iPad a mí me hubiera gustado que hubiera un montón de cosas, pero creo que son cambios más arriesgados ¿vale? Y, y no sé si los reguladores van a querer meterse ahí, pero hay otros cambios que son mucho más sencillos y entendimientos que afectan a más usuarios y que son los problemas a solucionar primero, te digo, porque yo quiero instalar software de no sé qué lado o hacer cosas como en el Mac en el iPad, que yo creo que en el futuro acabará llegando, uh -huh. ¿vale? que el iPad cada vez sea más como un Mac pero bueno de nuevo, volvemos al tema de las consolas. Se ha tirado Apple 10 años diciendo que el iPad es un sustituto para tu ordenador o lo mejor que tu ordenador o otra cosa, uh -huh. ¿sabes a lo que me refiero? Pero siempre es como... No necesitas un ordenador porque ya tienes un iPad, ¿vale? Ese, es digamos, es el mensaje de Apple. Y ahora me dices que no, es que es una consola y por eso la única forma no me cuadra. No me cuadra. Y, y al final... En cierto sentido, lo de Stadia, todo eso, es, ya digo, es una solución mucho más fácil. Puede haber como lo que permite Apple, que son las tiendas de tiendas de aplicaciones, es decir, WeChat, con los mini programas de WeChat, o los Snap Minis, o por ejemplo, todo ese tipo de uh -huh. cosas, te ofrecen un montón de funcionalidad. Y realmente, como explicaba yo en la newsletter que escribo de Apple en inglés, en apple.substack, os dejo un enlace en las notas del episodio, digo, a mí me da igual o un usuario de China puede coger y pedir un taxi instalándose la aplicación de Didi uh -huh. o entrando en WeChat y entrando en la mini aplicación de Didi dentro de WeChat. Sí. ¿Sabes lo que me refiero? Si eso lo permites, ¿por qué me estás limitando a mí que yo pueda conseguir el mismo videojuego bien porque el distribuidor lo ponga en la App Store o bien porque lo esté consiguiendo a través de Stadia? Si yo quiero jugar Tomb Raider, ¿qué más da? ¿no? Uh -huh. ¿sabes a lo que me refiero? las dos opciones son buenas para Didi, para que tenga su aplicación, las dos opciones deberían de ser buenas para esto supongo que aquí el problema es que se pone un poco en peligro
1: el, el negocio, sobre todo con el mercado del iPhone ya muy, muy maduro, el negocio de Apple en, en, en el apartado de servicios, empezar a dar el brazo a torcer, pues no es
0: algo que, que vaya a hacer tan fácilmente. Supongo que peleará un poco sí. y, y esto será, será largo. A ver, es que por otra parte, Apple se está convirtiendo ahora en un gigante de los videojuegos, ¿no? Lo has dicho tú en las cifras que has presentado, las cifras que vemos todos los trimestres, los juegos cada vez más potentes en el iPad etcétera. Con lo cual, si la gente pasa de desarrollar y pasa de vender esos juegos y esas aplicaciones dentro de la App Store y se van a un modelo en remoto en el que Apple no participa porque Apple no tiene su propio Stadia, porque Apple no tiene su propio... Uh -huh. ¿saben a lo que me refiero? Después de tantos años consiguiendo o intentando uh -huh. <risa> que se convierta en una referencia en videojuegos cuando al final los consiguen, el mercado busca otro, otro uh -huh. rollo, ¿no? Que son los videojuegos en streaming. Si eso es capaz de transmitírselo de una forma legal, Microsoft y Google, a la Unión Europea o a los de Washington la multa, no la multa, pero van a entrar con el bolígrafo rojo en las normas de Apple y van a decir esto no, esto no, esto no, esto tampoco ¿Quiere eso Apple? ¿O quiere hacer un cambio mínimo y permitirlas ahora? Yo creo que la decisión está clara ¿No? Mejor para los usuarios, mejor para los desarrolladores de videojuegos mejor para Apple, porque va a vender más iPads. Sí. Ahora Va a perder la venta de algunos videojuegos, de ese 30% de algunas cositas. Sí,
1: y es lo, que, es lo que escribías tú. Una vez que Microsoft esté contenta por, con ese pequeño cambio, una vez que Facebook esté contenta con ese pequeño cambio, Epic se va a ir quedando sola y toda esta
0: batalla en tribunales de Epic pues no tendrá tanta importancia. Uh -huh. Quedará como una pataleta. Totalmente. Porque, claro, eh, a los creadores de Candy Crush, a los creadores de un montón de aplicaciones, del FIFA, de los cromos, de no sé qué, también les gustaría cogerse ese 30% extra. Pero es que son bienes virtuales. Es que no te cuesta nada, tío. Yo ahí no puedo estar de acuerdo. Por ejemplo, hay una distinción entre, por ejemplo, cobrarle el 30% a Spotify. Porque de ese dinero Spotify tiene que pagar a los artistas. Uh -huh. ¿Vale? O Netflix tiene que pagar las producciones de sus películas. Pero, tío, ¿qué te cuesta <risa> inventarte una gema? O un dólar de mentira para no sé qué videojuego. Es que no, no, no. no. Creo de verdad que Epic está mordiendo más de lo que puede masticar. No, no significa que no tenga razón y que parte de las cosas a nivel filosófico que ellos piden para el iPhone y para el iPad no tengan sentido, porque a mí me gustaría verlas. Simplemente pienso que lo están haciendo o están eligiendo el camino que no lleva al, al objetivo que ellos buscan. Sí,
1: sí por eso me molestaba un poco la caricatura esa que hicieron del anuncio de 1984, ¿no? Porque eh, no sé si eh, manipular a los niños es lo que están haciendo, pero eh, está contando <risa> una historia muy parcial, porque, eh, vale, no son una compañía trillonaria como Apple, pero son una compañía billonaria sí. a, a raíz de eh, microtransacciones de cosas que, como tú dices, no existen, eh, la gente acaba pagando por un juego mucho mucho, mucho, mucho más de lo que pagaría si fuera un, eh, un, sí. un juego que vas a comprar a, a un centro comercial o donde sea, ¿no? Entonces se han inventado... Estas compañías, un nuevo modelo de negocio que está funcionando muy bien. Y claro, Epic está al final luchando porque eso no, no se caiga esa torre que han, que han construido. no Pero en fin, al final son pataletas entre dos empresas muy, muy ricas. Sí,
0: sí. o sea En fin, lo dejamos por lo dejamos ahí si por quieres. Ahí, sí. En fin, muchísimas gracias a todos por estar ahí. Muchísimas gracias, Matías, por explicárnoslo todo como siempre. Muchísimas gracias sobre todo a la Apple... A la Apple Coding Academy por patrocinarnos esta semana con su full con su Swift Full Stack Bootcamp. Ya sabéis, este curso súper master, súper intensivo y súper interesante hiper recomendado, subo de súper a hiper para recomendaroslo porque de verdad que merece la pena. Yo seguramente me apunte a algunos módulos, con lo cual si os apuntáis, vamos a ser compañeros de clase. No sé si Matías también Meo. se va a apuntar al carro de aprender nos Swift, sería gracioso <risa> grabar podcast y luego irnos a clase todos juntos. En fin, pasaos para el enlace de las notas del episodio de este Bootcamp de Swift, porque merece la pena. Profesores, máximamente recomendados y vais a salir de ahí hechos unos catacracks. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Copertina Drama.